0: Безопасность для всех. Выпуск номер 27. Запись от 5 октября 2018 года. VPN-фильтр. Здравствуйте, сегодня в выпуске. Ботнет Hide Seek атакует Android-устройство. Две уязвимости в ядре Linux, приводящие к локальному повышению привилегий. Взлом аккаунтов пользователей Facebook и новая активность ботнета VPN-фильтр. Переходим сразу к новостям. В январе 2018 года специалисты компании Bitdefender обнаружили новый ботнет, нацеленный на устройство интернет-вещей. Выявлен он был при помощи ханипот серверов. Ханипотами хани, мед и под горшок, дословно горшками меда, называют специально сконфигурированные сервера приманки, которые используются для анализа активности в сети. С помощью таких серверов можно, например, узнать, какие машины сканируют сеть. Как они это делают? Какие логины и пароли используются для переборов? Какие уязвимости пытаются эксплуатировать? Изначально ботнет был действительно направлен только на устройство интернета вещей, но вскоре он уже нацеливался на сервера баз данных и различные сетевые устройства. Теперь же специалисты Bitdefender выяснили, что у бота появилась еще одна цель – устройство на платформе Android. Проникновение происходит через отладочную функциональность Android Debug Bridge, ADB, доступную через Wi-Fi. Обычно ADB используется разработчиками для отладки. Чаще всего эта функциональность выключена, но некоторые производители оставляют ее включенной, по сути предоставляя возможность удаленного подключения к устройству через TCP-порт 4.5. Сами понимаете, выставлять такую функциональность без аутентификации чревато. К другим новостям. Джен Хорн из Google Project Zero опубликовал детали и пример эксплуатации уязвимости в ядре Linux. Проблеме подвержены версии от 3.16 до 4.18.8. Проблема относится к классу Use After Free, буквально использование после освобождения. Возникает в случае, когда программа использует память, которую уже вернула системе. Такая память считается неиспользуемой и может быть отдана другим программам. Результатом эксплуатации уязвимости может быть порча памяти, отказ в обслуживании или даже повышение прав до администратора системы. По словам исследователя, эксплуатация занимает примерно час времени. О проблеме он сообщил разработчикам ядра 12 сентября. В последних версиях ядра ошибка была исправлена уже на следующий день. Но дистрибутивам еще нужно какое-то время, чтобы патч попал в последние пакеты обновлений и стал доступен пользователям. Специалисты компании Qualis обнаружили в ядре Linux другую уязвимость, связанную с переполнением целочисленной переменной. На уязвимых системах локальный атакующий имеет возможность повысить привилегии до администратора системы. Уязвимость была внесена в ядро в июле 2007 года, а в июле 2017 был добавлен патч, в котором уязвимость устранялась. Большинство дистрибутивов портировали прошлогодний патч, и их ядра уязвимости не подвержены. Однако в дистрибутивах Red Hat, CentOS и Debian 8 нужный патч отсутствовал, и они оставались уязвимыми до недавнего времени. Проблема затрагивает только 64-битные системы. Примеры эксплуатации опубликованы, и желающие могут проверить, уязвима ли их система. Идем дальше. Одна из самых шумных новостей прошлой недели связана с социальной сетью Facebook. В пятницу 90 миллионов пользователей были вынуждены логиниться заново, потому что для защиты аккаунтов социальной сети пришлось сбросить токены доступа. Причиной стала атака, которая продолжалась как минимум с 16 сентября. Заметили ее из-за необычного всплеска трафика. Атакующие пытались получить доступ к аккаунтам пользователей. Возможно, параллельно из профилей доставалась информация. Как выяснили сотрудники команды безопасности, атакующие эксплуатировали три отдельные ошибки. Первая проблема связана с функцией «Посмотреть как». С ее помощью можно взглянуть на свой аккаунт от имени другого пользователя. Данная функция не должна была позволять какие-либо действия. Но из-за ошибки оставалась возможность загрузить видео в качестве поздравления с днем рождения. Вторая проблема связана с генерацией специального значения, токена доступа, при загрузке видео. По задумке этот токен должен был иметь ограниченные возможности, но из-за ошибки он позволял логин через мобильное приложение. Также этот токен должен был генерироваться от имени текущего пользователя, но из-за другой ошибки он генерировался для пользователя, от имени которого идет просмотр. Комбинация этих ошибок привела к уязвимости, которую и эксплуатировали атакующие. Поэтому при разработке продукта не стоит игнорировать проблемы, даже если они кажутся незначительными. И последняя на сегодня новость. В девятом выпуске я упоминал батнет под названием VPN-фильтр. Тогда не было особо деталей. Была только информация о том, что ФБР взяло под контроль командные сервера с которых осуществлялось управление ботнетом. Тогда ФБР рекомендовала просто перезагрузить роутер, чтобы избавиться от вредоносной функциональности. Сегодня мы рассмотрим, почему была такая рекомендация и почему ее оказалось недостаточно. Начнем с командных серверов. В английской терминологии они называются CNC – Command and Control. Зараженные устройства обращаются к серверу, чтобы получить задание или загрузить новый модуль. По команде с сервера все боты могут начать выполнять какую-то функцию, например, подключаться к одному ресурсу. Тем самым они могут осуществить атаку отказ в обслуживании, если сервер не будет справляться с наблывом ботов. Если нейтрализовать командный сервер, то ботам неоткуда будет получать команды и загружать новую функциональность. Поэтому ботнет станет менее опасным или вовсе перестанет функционировать. Очень часто ботнеты создаются из роутеров и других маломощных сетевых устройств. Модули ботнета находятся только в оперативной памяти устройства. Во-первых, так проще. Во-вторых, для многофункциональных модулей бота может банально не хватать места на накопителе. Раз вредоносный код находится только в оперативной памяти устройства, то при перезагрузке он теряется, и ботнету нужно заражать устройство заново. Именно поэтому после ликвидации командного сервера ФБР советовала всем пользователям перезагрузить их роутеры. Но разработчики ботнета VPN-фильтр пошли не совсем стандартным путем. Они разбили вредонос на несколько компонентов. Первый сделали очень маленьким, поэтому появилась возможность его сохранять на накопителе, чтобы он мог пережить перезагрузку. В нем нет как таковой вредоносной функциональности, и его единственное предназначение ⁇ загрузить компонент второго уровня с командного сервера. Именно во втором модуле находится полезная для злоумышленников нагрузка. Авторы вредоносного повод также иногда находят хорошие решения. Еще бы они применяли свои навыки и умения в мирных целях. На сегодня все. Не забывайте обновлять роутеры и менять пароли по умолчанию. До следующей недели.